0: Wir haben heute, schönen guten Tag, Folge 6, uns vorgenommen und reden mit einem sehr interessanten Wegbegleiter einer Phase in der New Yorker Kulturgeschichte. Ja, Sebastian, wie heißt er?
1: Ja, bekannt ist er als Rowe, was ein Kürzel ist für seinen bürgerlichen Namen Wolfgang Wesner, den er aber nicht mehr so gerne benutzt.
0: Und er ist in einer ganz bestimmten Phase nach New York gekommen und diese Phase kann er wie kaum ein anderer sehr gut beschreiben. Aber einer der Auslöser, weil man kann ja theoretisch immer mal mit jemandem wie Wolfgang Wesener sprechen, aber einer der Auslöser für unser Gespräch jetzt, zu diesem Zeitpunkt, war, dass ein Dokumentarfilm über das Studio 54 rausgekommen ist, den man auf Netflix sehen kann und der eine Epoche anreißt, die symptomatisch ist für das, was Wolfgang selbst dann später erlebt hat. Man muss erklären und sagen, Studio 54, eine Diskothek, ein ehemaliges Theater, umgebaut für teures Geld von zwei verrückten New Yorkern. Kommt allerdings nach dem großen Erfolg in Schwierigkeiten, weil da wird mit Buchhaltung getrickst, da gibt's es Drogenprobleme und so weiter. Und diese beiden Betreiber landen im Gefängnis und das wird auch im Film alles sehr ehrlich erzählt und nachbearbeitet. Der Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die Zeit.
2: When you walk through those blacked-out doors, you are in another world.
3: Andy Warhol, Calvin Klein, Elizabeth Taylor, Mick Jagger. It was hot, sexy. It's like an adult amusement park. Studio
1: 54, das kommt in dem Film, glaube ich, ganz stark raus. draußen steht, wie vielleicht keine andere New Yorker Institution für das New York. Der 80er Jahre. Und Bore steht bis zum gewissen Grad, zumindest für sein deutsches Kryptikum, auch für diese Zeit, weil er eben mittendrin in diesem ganz besonderen äh, Geschehen war. Der Film, der beschreibt diese Epoche als diese kurze Übergangszeit zwischen der politischen Ernsthaftigkeit der 60er Jahre, wo protestiert und demonstriert wurde. Und dann ist Nixon aus dem Amt gejagt worden, der Vietnamkrieg war vorbei und man hatte plötzlich das Bedürfnis, einfach nur spaß zu haben. Und daraus ist eben diese sozusagen überdekadente Atmosphäre entstanden, aus der das Studio 50 vorher hervorgegangen ist und dann die Nachfolgeclubs, in denen eben auch WoW verkehrt hat und die er kannte wie nur wenig andere, denke ich.
0: Ja, und noch etwas Besonderes, weil er als Fotograf beteiligt war, war er wirklich Beobachter in erster Linie und der einen besonderen Blick entwickelt hat. Das liegt auch daran, wie er Fotografie studiert und gelernt hat, davon erzählt er uns natürlich auch. Und wie er dann in der Zeit lange vor digitaler Fotografie, und das ist auch ein interessanter Exkurs, wie man dann mit dem Handwerk des Fotografierens eine bestimmte künstlerische Dimension in die Darstellung solcher Phänomene hineinbringen kann. Es wäre völlig falsch, ihn nur als Repräsentanten dieser Ära vorzustellen. Er ist ein hervorragender Porträtfotograf und hat also später das also mit Nachdruck nachgewiesen und auch darüber reden wir natürlich und was noch viel schöner ist, er hat erstaunliche Geschichten erlebt im Umgang mit Leuten wie Andy Warhol und anderen und auch davon erzählt er auf eine sehr amüsante Weise, weil natürlich, selbst wenn es alles damals etwas kompliziert und schwierig war und manchmal sogar gefährlich, ist ja alles vorbei, ist ja alles äh, längst Geschichte und lässt sich wunderbar in Anekdoten verpacken und das kann er unheimlich gut. Du hast ja mit ihm zusammengearbeitet.
1: Ja, also ich habe ihn eigentlich im privaten Kontext kennengelernt und habe dann, wie gesagt, die Gelegenheit gehabt, bei manchen Sachen mit ihm zusammenzuarbeiten und bin da aus erster Hand und ganz nah. Dann in den Genuss gekommen, seine Kunst beobachten zu können, die er wirklich in den 80er Jahren gelernt und verfeinert hat, in dieser Clubszene. Er bringt also, wie du schon mal gesagt hast, diese ganz klassische, gründliche Fotografenausbildung zu dieser schnellen journalistischen Porträtfotografie, diese Situationen, die er damals in den Clubs hatte, dass er in einer Sekunde in in quasi einer Paparazzi Situation wirklich ganz hochwertige erstklassige Porträts schießen konnte. Das ist einmalig und das war also auch ganz toll äh, zu beobachten, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, wie er so eine Situation managen und kontrollieren konnte und auch ganz schnell das Verhältnis zu seinen Subjekten hergestellt hat. Ich glaube, das hat er in den Clubs der 80er-Jahre gelernt und das zeichnet ihn als Fotografen auch aus.
0: Du hast gerade, glaube ich, noch ein ganz gutes Stichwort gebracht. Die 80er-Jahre sind auch die Zeit der New Yorker Paparazzi. Die Idee selber ist nicht neu, diese fast äh, ja hinter Prominenten herhechelnde Art der Fotografie, die ist nicht in den 80er Jahren entstanden, aber aufgrund dieser Celebrity-Kultur und des Nachtlebens in New York gab es also jede Menge Leute, die damit quasi ihr Brot verdient haben. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Wolfgang sich davon komplett unterschieden hat. Er hat zwar in demselben Milieu gelebt und gearbeitet, aber er hat eben seine Kunst ganz anders herausgearbeitet und gepflegt. Und deshalb sind auch zum Beispiel, er ist jetzt auf Instagram, ähm, wir verlinken das in den Shownotes, und deshalb sind seine Bilder auch wirklich anders und haben auch, auch heute noch ein faszinierendes, wenn man will, Nachbeben. Die leben auch heute noch, die, die zeigen wirklich den Charakter und die Stimmung der Zeit sehr, sehr gut und sind keine zufälligen Bilder, sind wirklich ein Stück Geschichtsschreibung.
1: Das war eben auch diese Ära, das kommt in dem Film auch raus, in, in diese celebrity kultur Entstanden ist aber noch nicht so wahr wie heute, sondern es war eine Symbiose und ein Gewissen gerade auch ein Spiel, das die Promis mit den Fotografen getrieben haben und davon erzählt der Wolfgang auch, ja, darauf können wir uns freuen in diesem Podcast.
0: Ja, dann legen wir los, aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Sebastian und ich, Jürgen Kalver, wir saßen heute nicht zusammen an einem Ort, sondern Sebastian bei sich im Wohnzimmer, ich bei mir. Und deshalb sind die Tonverhältnisse ein bisschen divergierend. Aber so etwas gehört halt zu den ersten Schritten beim Podcast machen. Man kann es eben noch nicht ganz perfekt hinbekommen. Das Wichtigste sind ja auch die Gäste und was sie zu sagen haben. Und das ist heute wieder mal ganz hervorragend. Ja, sprechen
3: wir schon? Sind ja, wir sind? ich nehme
0: einfach auf, das ist ja blöd. Ich habe auch immer gerne so in der Mischung nachher so, so ein komisches Gemurmel, das einfach klar macht, okay, da haben Leute irgendwie geredet und ähm, waren noch nicht ganz so weit, aber jetzt geht's los. Und deshalb gibt es immer von immer von Sebastian Eingangsfragen.
2: Ganz direkt, wer ist Mori? Der Wowe ist ein Fotograf, Wolfgang Wesener. in Köln geboren, an einem, einem kleinen äh, Winzerort an der Mosel aufgewachsen und äh, in ein Jesuiteninternat gesteckt worden, weil er nicht brav genug zu Hause war. <lacht> und nach dem Abitur ähm, wollte ich Fotograf werden, aber der gute Vater meinte es besser mit mir und sagte, du lernst erstmal einen vernünftigen Beruf. Äh, somit musste ich eine zweijährige Banklehre hinter mich bringen, die ich bei der Deutschen Bank in Mainz gemacht habe. Und danach durfte ich dann tatsächlich Fotografie studieren. Aber das Kürzel
3: Wowie, das hast du dir ja eigentlich in New York zugelegt. Das war ja der Name, unter dem du bekannt warst in der Clubszene
2: in New York in den 80er Jahren. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das also das Kürzel WOWE Wolfgang Wesener WOWE, das hatte ich mir schon in während des Studiums an der an der Volkwangschule in Essen äh, ausgedacht und das wollte ich eigentlich auch immer als meinen mein Fotonamen benutzen, aber ähm, das hat nicht so ganz geklappt. Also auch als ich nach New York kam und dann hier die ersten Fotos, die veröffentlicht worden sind, die waren alle Wolfgang Wesener und nicht WOWE. Wann und warum bist du nach New York gekommen? Nun gut, also wie gesagt, ich habe Fotografie studiert oder Kommunikationsdesign äh, an der ehemaligen Volkmann Schule, Universität Essen. Und äh, nach drei Jahren, sechs Semestern sollte man eigentlich ein Praktikum machen. Ich hatte schon immer den Traum, nach New York zu gehen und das eigentliche Ziel war, Andy Wall zu fotografieren. Das war das war mein mein <lacht> Ja, my goal. Kannst du
0: kurz sagen, was genau dafür sprach diesen einzelnen Mann sich so optisch rauszusuchen und zu sagen, den will ich fotografieren?
2: Ja, ich war sehr jung und das war mein mein Idol. Der hat ja auch fotografiert und seine seine Malerei fand ich ganz großartig. Und ich habe mir auch brav jeden Monat das interview Magazine gekauft. Dafür musste man extra äh, in die Buchhandlung König nach Köln fahren und hoffen, dass es nicht schon ausverkauft war. Manchmal kam das auch erst zwei Wochen später. Also ich war, ich war ein Riesen-Wochen-Fan. Und das war, ich sagte, ich gehe nach New York und ich gehe nicht zurück, bevor ich nicht Andy fotografiert habe.
0: Ist das eine Form von Aneignung, wenn man sich als Fotograf so intensiv mit einer Figur beschäftigt? Dass man was abhaben möchte von diesem
2: Menschen oder seiner Aura? Ja, man möchte sie treffen. Ja, und vielleicht ein bisschen etwas herausfinden, was man sonst eben nicht herausfinden würde. Und diese äh, Warhol-Geschichte -Gesch geht ja auch noch ein bisschen weiter. Also, die ist äh, etwas länger. Ähm, okay. Also, ich komme dann nach New York und äh, durch Zufälle habe ich angefangen, in einem Nachtclub zu arbeiten. Äh, Area, das war so der Nachtclub in den 80er-Jahren. Sehr, sehr sehr kreativ, sehr jung. Und die haben immer ein Thema gehabt und alle sechs Wochen haben die den Nachtclub für vier Tage geschlossen und dann ähm, zu dem neuen Thema den ganzen Club umgebaut. Und ich habe immer in diesen vier Tagen gearbeitet, 20 Stunden normalerweise, <lacht> und hatte somit in vier Tagen meine Miete verdient und konnte dann der Fotografie nachgehen. Und natürlich konnte ich dann auch äh, jederzeit in diesen Nachtclub kommen. Dürfen wir noch dazu sagen, dass äh, Area ein,
0: etwas aufgegriffen hat, was durch das Studio 54 im Grunde mit angeschoben worden war, eine bestimmte Diskothek- und Nachtlebekultur in Manhattan, die es so in anderen Teilen der Welt zu dem Zeitpunkt gar nicht gab, richtig? Ja.
2: Aber das Besondere an am Area war eben dieser Mix aus, dort kam alles zusammen, ja, Uptown, Wall Street und dann die ganzen kreativen äh, äh, East Village äh, äh, alternativen Künstler, das war, das war eine tolle und spannende Zeit. Gut, äh, jedenfalls, äh, ich bin nach New York gekommen und äh, habe hier eine deutsche Journalistin kennengelernt und die hat mich nach... Ich glaube, zwei Monaten hatte sie gesagt, ich habe zwei Tickets zu der Geburtstagsparty von äh, Keith Haring in der Paradise Garage und dann sind wir dorthin und da war natürlich Gott und die Welt. Und da habe ich das erste Mal Annie Woche äh, gesehen, getroffen und stand natürlich wie angewurzelt <lacht> vor vor meinem äh, vor meinem Idol, ja und ähm, die Journalistin, die sprachlos, sprachlos ja, ja, und die Journalistin, die schubste mich dann an und sagte, geh schon und mache das Foto. Und dann bin ich zu Ende gegangen und äh, habe gefragt, please may I take your picture? Und dann meinte er, sure. Und dann habe ich das auch brav gemacht. Und äh, ja, so haben wir uns das erste Mal getroffen. Ist das Foto wirklich etwas Besonderes geworden oder war das wirklich mehr der Einstieg? Das war mir der Einstieg. Ich habe ein paar gute Fotos auf dieser Party gemacht von von Jean-Michel Basquiat und von äh, Grace Jones und von Halston. Da sind ein paar gute Sachen dabei. Aber das. Vielleicht sollten wir Deutschen sagen, wer Halston war. Das war ein Modeschöpfer, der sehr, sehr berühmt war in den 70er Jahren, 80er, 70er mehr. In Amerika
0: so richtig Establishment eigentlich, gar nicht so flippig. oder. Nein, nein, ganz sehr
2: klassisch, aber ein Genie, ein Genie war der.
0: Gut, der erste Schritt, die erste Mutprobe. Ja. Wie redet man mit Andy Warhol? Dann
2: gibt es den nächsten Schritt. Ja, viel reden tut man mit ihm nicht. <lacht> was ich vorhin erwähnt habe, dann, dann habe ich ja beim im Area gearbeitet, in diesem Nachtclub. Und ähm, was dort passiert ist, war eine Nacht war ich dort und äh, da kam der Eric Good, das war so der der Chef von dem, von dem ganzen Laden, auch wenn da noch andere beteiligt waren, kam ganz aufgeregt zu mir gelaufen und sagte, du bist doch auch Fotograf. Boy George ist hier und ich brauche unbedingt ein Foto mit ihm und unser Hausfotograf ist nicht da. Ich hatte aber keine Kamera dabei, wohnte aber um die Ecke. Somit bin ich nach Hause gerannt, habe die Kamera geholt und habe dann ein Foto von Boy George mit Eric Good gemacht. Und dieses Foto wurde weitergeleitet an Details Magazine. Und das war damals ein sehr hippes äh, äh, ja, East Village Underground Magazine, würde ich mal sagen. Und äh, die hatten einen Nightlife-Kolumnisten, Stephen Saban. Äh, und der hat dieses eine Foto von mir gesehen und ist dann zu allen seinen Fotografen gegangen und hat gesagt, ich möchte, dass jedes Foto in meiner Kolumne so aussieht. Und hat mich dann kontaktiert und dann wurde ich also... Äh, auch Fotograf für dieses details Magazine. Und gleichzeitig wurde ich auch als Hausfotograf im Area angestellt. Kann man sagen, was an diesem
0: Foto so war, dass jemand, der Klatschkolumnist ist, sagt, genau so möchte ich auch von anderen Fotografen Bilder fotografiert haben? War das die
2: Ästhetik des Bildes? Zum einen, zum anderen aber auch die, die äh manuelle Qualität. Ja, das, damals gab es ja noch keine Digitalfotografie. Da habe ich selber in der Dunkelkammer vergrößert. Und durch meine Ausbildung an der Volkbankschule, sehr, sehr klassisch, hatte natürlich dann das Foto eine ganz andere Qualität, als was der Steven Saban normalerweise präsentiert bekam. Er bekam wahrscheinlich schnelle, schnelle, schnelle Filme. Ne? Ja, und dann... ja. So oder kaputt geblitzte Billig Zeug. ab. Ja, genau. Kaputt geblitzte oder billig abgezogen und so weiter. Ja, ich muss noch darauf zurückkommen, wenn du sagst, Warhol war
3: von klein auf dein Idol, kannst du da vielleicht noch ein bisschen stärker darauf eingehen, warum, was sich an ihm fasziniert hat, Was er als Person, war es das, was er als Künstler repräsentiert, war das auch eine Sensibilität, die er hatte, die du
2: auch hast und die sich vielleicht auch in deiner Arbeit bemerkbar macht? Ja, es ist schwer zu beantworten, da kommt viel zusammen, ich war auch ein Riesenfan von Velvet Underground, ja. Und das hängt ja sehr viel mit, mit Andy Warhol zusammen. Und Andy Warhol hatte damals auch schon ein Buch gemacht mit seinen äh, Nachtclub-Fotos vom Studio 54. Exposures hieß das. Und äh, das war so ein bisschen eine Bibel für mich, auch wenn ich kein äh, Nightlife-Tage verwerten wollte. Aber einfach diese, all diese Berühmtheiten und ähm, all dieser Glamour, das war schon sehr sehr attraktiv. Mm -hmm. right.
3: Andy Warhol hat ja zu Glamour und Celebrity einen ganz bestimmten Zugang auch, ja. ne, 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 der, wo er ja, ja dieses ganze Thema Celebrity auch hinterfragt und, und auch kritisch sieht. Ist das was
2: für dich auch maßgeblich war? Hm. Nein, ich wollte eigentlich gar keinen äh, Nightlife-Photographer werden, aber das war die erste Möglichkeit, die ich hatte, überhaupt äh, hier ein bisschen Geld zu verdienen und Fotos veröffentlicht zu bekommen. Eigentlich wollte ich äh, ähm, seriöser, wenn ich so sagen darf, Porträtfotograf werden, so Studieporträts, äh, wie ich das dann Jahre später und für viele Jahre für das FAZ-Magazin gemacht habe. Nun gab es aber auch damals,
0: äh, es gab bestimmte, Abspielstätten für sowas. Ich denke mal, eine der fast der, ähm, prägendsten war in der Phase, als wir Vinylschallplatten und Langspielplatten hatten und also deshalb äh, großformatige Fotos nicht immer, aber doch sehr häufig gebraucht wurden und eingesetzt wurden. Das heißt also, wenn man das mit dem heutigen Stand vergleicht, du hast jetzt schon mal einmal Digitalfotografie angesprochen, ich denke auch dieses Abspielwesen, Magazine, die Doppelseiten drucken wollen und auch das Geld ausgeben, um die Bilder dann herstellen zu lassen. Und äh, eine Musikindustrie, die ja auch dann noch PR-Material und sonstiges Material gebraucht hat, Plakate und so weiter. Ähm, nicht, dass man das jetzt nostalgisch ähm, bedauern muss, dass es mal anders war, sondern mir geht es eigentlich darum, mal zu erklären für jemanden, der etwas jünger ist, der das so nicht mehr kennt, weil es das nicht mehr so gibt, was ist da eigentlich kulturell und ästhetisch los gewesen und eventuell verloren gegangen?
2: Puh, das ist ein langes Thema. Aber bleiben wir doch mal bei der Nightlife-Photography. Da bin ich jeden Abend ausgegangen und habe mich vorher mit Stephen Saban abgesprochen. und Wir hatten eine Liste von vier bis acht Events pro Nacht in der Regel. Und äh, dann überlegte man sich, wann, wann man wo sein sollte. Und dann ging es normalerweise, wenn ich nach Hause kam, sogar spät nachts unter Umständen noch in die Dunkelkammer. Dann wurden die Filme entwickelt und dann wurde vergrößert. Und das ist natürlich ein ganz anderer Approach. Und der Vergleich zur Digitalfotografie ist, dass ich hatte eine Technik entwickelt, weil es gab ja auch noch keinen äh, Autofokus und, und all diese Geschichten. Ich habe eine äh, alte 60er-Jahre Leica äh, benutzt und einen Stabblitz mit einem langen Kabel, der also nicht fest montiert war auf der Kamera, sondern den ich in der Hand hielt und dann so das Licht ein bisschen äh, dirigieren konnte. Und ich äh, habe dann so mein System entwickelt, dass ich äh, also nicht durch die Kamera guckte, wenn ich fokussierte, sondern ich wusste genau, wenn ich in, einen äh, Headshot mache, dann ist der Abstand 60 Zentimeter, wenn ich einen halben Körper drauf habe, sind es 90 und wenn ich äh, einen Ganzkörper habe, sind es 1,20 Meter und dann dementsprechend musste man dann auch die Blende ändern und so weiter. Ja, ja. ja nein, Blende, damit die Belichtung stimmte, ähm, weil der Blitz auch nicht automatisch war. Und äh, in der Regel, wenn es berühmte Leute waren, habe ich eins, wenn ich Glück hatte, zwei Fotos machen können. Und die mussten einfach sitzen. Und das ist ja heute bei Digitalfotografie. Da knipst man heiter vor sich hin und irgendwas wird schon dabei sein. Und wenn nicht, dann mache ich das im Photoshop. Aber da muss es wirklich oft, oft nur ein Foto. Und das musste einfach sitzen. Also das wäre ein wichtiger Teil wenn
0: man also Fotografiegeschichte in diesem Arbeitsbereich versucht zu erklären, schon das Herstellen von Bildern war ein sehr, sehr kognitiver Prozess.
2: Ja, und auch ja, der hoch, hohe Konzentration erforderte, weil du hattest nur eine Chance und dann musst du auch im richtigen Moment abdrücken. Und ähm, ja, du bist halt sehr, sehr viel mehr konzentriert, als wenn du mit einer Digitalkamera Zehn Aufnahmen machst.
0: Aber kannst du, noch, kannst du noch kurz zu der Abspieldimension, also wo die Bilder Wirkung, Wirkung entfalten, noch was sagen? Also der Unterschied zu einer Zeit, in der Fotografie wirklich instrumental sehr, sehr
2: wichtig war und nicht so beliebig. Mhm. Ja, meine Fotos aus dem Nachtleben, die wurden dann in Details, wurden die also sehr, sehr klein veröffentlicht. Der Aufmacher war immer eine Viertelseite, wenn man Glück hatte, bekam man den Aufmacher. Aber wie ich vorhin schon erwähnte, meine Technik war, war schon sehr, sehr gut entwickelt. Das heißt, ich konnte auch Ausstellungen machen und diese Fotos, ziemlich groß, ziemlich groß. Also so 80 mal 1,20 Meter, das war kein Problem. Und die sahen immer noch gut aus und waren scharf und waren äh, auch, auch gut ausgeleuchtet und nicht aus, ähm, wie sagtest du vorhin, übergeblitzt oder rausgeblitzt, kaputtgeblitzt genau.
3: Mich interessiert noch ein bisschen das Nachtleben der 80er Jahre, das war ja ganz speziell, das gab es vorher so nicht und das gab es ja. nachher so eigentlich auch nicht mehr, so A-List-Celebrities wie Andy Warhol, die gehen heute nicht mehr in Nachtclubs und lassen sich da schon gar nicht von Leuten fotografieren. Aber ihr Fotografen, ihr wart ja damals Teil von der Szene und es war ja, glaube ich, auch ein Spiel zwischen den Prominenten und zwischen
2: euch. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Ich hatte immer so das Gefühl, dass ähm, die Prominenten so heimlich gezählt haben, wie, wie oft und von wie vielen Fotografen sie fotografiert wurden. Und die fanden das alle ganz, ganz toll. Das ist also nicht mehr, ist nicht so wie heute. Ja. Und dann hatte ich eben auch die Angewohnheit, immer zu fragen, auf die Leute zuzugehen, sagen Please, may I take a picture? Ich würde nicht einfach so drauf, ja. Obwohl es gab natürlich Situationen, wo viele Paparazzi-Fotografen anwesend waren, wenn, wenn sagen wir mal Leiser Minelli ins Palladium kam und alles rief Leiser, 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 Look here, Look here, Look here. Und da habe ich mich dann äh, in aller Regel zurückgehalten und oft sind dann die Paparazzis nach 20 Minuten auch verschwunden, weil dann hatten sie ihr Foto und dann habe ich einen passenden Moment abgewartet und bin dann im VIP-Room äh, an sie herangetreten und gesagt, Excuse me, please may I take a picture? Und dann sagte Liza Minnelli, oh, that's so nice of you to ask me, of course you can take my picture. Und, und dann bekommst du natürlich auch ein ganz anderes Resultat. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen mehr zu den Partys damals erzählen? Wir hatten
3: ja schon mal über Studio 54 gesprochen und man hat so im Nachhinein den Eindruck, das war eine Gruppe von New Yorkern, die relativ überschaubar waren, 100, 200 Leute, die von Party zu Party gezogen sind. Und das war so ein eigenes Universum fast, zu dem du ja auch eine Zeit lang gehört hast. Ne?
2: Ja, es gab natürlich die... die äh die Clubkids und da kannte man sich, ja, und man kannte auch all die Clubs und man, normalerweise kannte man auch alle Doorman und kam überall rein. Das Interessante war aber, wie gesagt, das hatte ich, hatte ich auch schon angesprochen, war dieser Mix äh, in diesen Nachtclubs, ja, dass eben die Wall Street Banker, die jungen Wall Street Banker, die kamen zu diesen Partys im East Village oder in den After Hour Clubs, weil das einfach cool war, mit, mit den Künstlern äh, äh, dort im selben Club zu sein. Und genauso kamen die, die Leute von der Park Avenue aus demselben Grund. Ja. Und das war, das war ein, ein super Mix. Und er hat die ganze Sache auch sehr spannend gemacht und sehr ungewöhnlich. Und das hat aber nur ein paar Jahre lang, glaube ich, funktioniert. Es hat aber so, dass im Nachhinein wirkt
0: so ein bisschen wie eine Bühnensituation. Leute haben sich in einem öffentlichen Raum so weit inszeniert, wie jeder das persönlich dann wollte. Manche waren Extrovertierte, manche weniger. Das aber die, die, das Utrierte war wesentlich. Das, das Zeigen, wer man ist, mit wem man zusammen sein möchte, was man eventuell für Anliegen hat, das war alles sehr, sehr nach außen gekehrt.
2: Oder? Ja, ja, genau. Und daneben, how, how many pictures did I get taken? Und gibt es in New York noch was Besonderes? Der New
0: Yorker, der klassische New Yorker, egal ob Wall Street oder wo auch immer, ist ja nicht so prominenten geil wie der Mensch in der Provinz. Der nimmt wahr, wenn dann Prominenter auf der Straße äh, vorbeikommt, aber ähm, er, akzeptiert ihn nicht unbedingt als dieser Autogrammjäger-Typ. Äh, ja. Und für die Prominenten ist das auch so eine interessante Lebenssituation. Einerseits wollen sie eigentlich auch in jeder Situation anerkannt und erkannt werden, ja. aber sie wollen auch nicht belästigt werden. Und ich ja. glaube, dieses Milieu, das New York hat und das viele Nicht-New Yorker nicht kennen werden, oder Manhattan jetzt speziell, ist nochmal eine ganz interessante, feine äh, soziale äh, Komponente. Wie, wie betrachtest du das? Ich stimme dazu.
2: ich bin vor kurzem...
0: Ich stelle die äh, falschen Fragen, ich will nicht Fragen stellen, wo <lacht> einer nur sagt, ich stimme
2: zu, ich möchte erzählt bekommen. Vor ein paar Wochen bin ich äh, abends um 10 Uhr die Madison Avenue runtergelaufen und da kommt mir Paul McCartney entgegen und ich stutze natürlich im Moment und sage, mein Gott, das gibt's ja nicht. Und wir haben auch für so eine Sekunde Augenkontakt und äh, das war es aber auch. Aber in dem Moment hat Paul McCartney, wusste genau, ich bin erkannt worden und der lässt mich in Ruhe. That's cool. Ja. Mhm. Das ist aber auch typisch für, für,
3: für New York, oder? Das ist, glaube ich, so ein, so ein ungeschriebener Code in New York, dass man Prominente in Ruhe, in Ruhe, in Ruhe lässt, weshalb sich mhm. auch viele Prominente hier wohlfühlen oder Wohlerfühlen ja, als ja. anderswo. Ne? Ja, ja. unbedingt. Ja, ja. Nochmal zu den Partys, die waren ja auch legendär für die, für die Exzesse. Es gab ja zum Beispiel im Limelight diesen berühmten VIP-Room und Backroom. Kannst du da mehr dazu erzählen oder, was, oder hat das was mit der Ära auch zu tun gehabt, dass die so entfesselt war,
2: wie es eben auch später nicht mehr war und vorher nicht mehr war? Ich weiß nicht, warum das damals so aufregend war alles, aber Limelight, der VIP-Room, das war so mein Living Room. Und da waren eigentlich keine Fotografen erlaubt. Ich war aber befreundet mit dem VIP-Room-Host Fred Rospel mister Und ich kam dort immer rein, aber ich musste dann immer zu dem Fred gehen, bevor ich jemanden fotografieren wollte und dann Fred, can I, can I go and photograph Brooke Shields? Und er sagte, yes, sure, go ahead. Und dann gehst du zur 17-jährigen Brooke Shields und dann sagt die zu dir, you have to ask my mom. <lacht> She's over there. Und dann hat die Mom hat auch genickt und dann durfte ich Brooke Shields fotografieren. Und im Limelight habe ich auch dreimal äh, Boris Becker getroffen. Also das erste Mal nach seinem Wimbledon-Sieg hat er hier bei den US Open gespielt und an dem Tag, wo er aus den äh, US Open ausgeschieden ist, war er im VIP-Room Limelight. Und äh, da fragte ich den Fred, sag mal, wer ist denn das da hinten? Da dachte ich, oh, that's some tennis player. <lacht> und äh, ja, darf ich ihn fotografieren? Und sagte, ja, ja, geh nur, geh nur. Und dann bin ich zu Boris hin und habe gesagt, darf ich bitte ein Foto machen? Und hat Boris gesagt, N -n nein, heute bitte nicht. Und das habe ich dann noch nicht gemacht. Und äh, Boris ist dann hinterher, habe ich erfahren, über den Hinterausgang äh, weggegangen. Ähm, und da unten standen zehn Paparazzis und die haben alle ihr Foto bekommen. <lacht> ja. Aber um es
3: um's, um's also ganz ganz direkt zu fragen, diese Geschichten, die man hört aus dem New Yorker Nachtleben der 80er Jahre von Ungehemmtem, unbegrenztem
2: Sex und Drogen, das war so, das konnte, konnte ziemlich extrem sein, aber ähm ich glaube, was in Berlin abgeht, ist unvergleichbar. Ich glaube, Berlin äh, übertrumpft das. Was vielleicht in der auch. Zeit. No jetzt, jetzt, jetzt. Also ich war vor ein paar Jahren dort in ein paar Clubs. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese ganze AIDS-Geschichte jetzt mehr oder weniger ausgestanden ist. Und das war ja damals, fing das an und war dann irgendwann in vollem Gange. Und das hat natürlich alles ein bisschen, bisschen runter. Also damals mehr so Tanz auf dem Vulkan. Ja. Mhm. Mhm.
3: Aber du warst ja nicht nur, oder bist ja nicht nur ein Nachtleben-Fotograf. Du hast ja dann deine Karriere als ordentlicher Porträtfotograf
2: auch parallel noch äh, verfolgt und weitergeführt. Das ist richtig. Ich hatte irgendwann das Glück, Hans-Georg Pospitschil kennenzulernen. Das war der damalige Art Direktor vom FAZ-Magazin. Und der hat sich meine äh, Nachtclub-Fotos angeguckt und äh, stutzte dann bei einem Foto, was ich von Keith Haring gemacht hatte. Und meinte dann, willst du den nicht mal für uns fotografieren? Und das FAZ-Magazin war für jeden Fotografen damals das das allergrößte. Das war besser als Stern. Also das FAZ-Magazin war die Nummer eins. Und so habe ich meinen ersten Auftrag bekommen. Und von da an über, über viele Jahre äh, regelmäßig... Und sehr oft äh, Porträts für das FAZ-Magazin gemacht.
0: Einfach mal nur so Name-Dropping. Egal, muss nicht alphabetisch sortiert sein. Einfach, wie es dir jetzt gerade einfällt. FAZ-Magazin, Porträtfotografie, Fotografie, Prominente.
2: Ja, Keith Haring ist ja schon ein ganz guter Name. Frank Zappa, Andy Warhol, ähm, James Brown, Bono, Sting, wenn es um Musik geht, uh, Georg Baselitz, uh, Gianni Versace, Michael, sagt man hier, Michael Schumacher, Luca di Montezemolo, and, and, and. Also eine sehr beeindruckende Liste. Mhm. Und natürlich
0: wahrscheinlich so ähnlich wie bei dieser Andy Warhol-Begegnung gibt es kleine oder größere Geschichten um diese Begegnung, weil selbst wenn ein Magazin vielleicht vorspurt und irgendwelche Kontakte vorbereitet, sodass man also nicht jeden ähm, von sich aus quasi hinterherlaufen muss und zwar fragen, darf ich mal ein Bild, may I take your picture, ähm, kommt es wahrscheinlich trotzdem zu interessanten Begegnungen bis hin zu Konfrontationen habe ich gehört.
2: Ja, natürlich. Dann kommen wir doch noch mal auf Andy Warhol zurück. Das FAZ-Magazin wollte jahrelang eine Geschichte mit Andy Warhol machen und das hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und nachdem ich Keith Haring und Frank Zappa fotografiert hatte, habe ich dann so auf eigene Faust über Leo Castelli mit, mit Andy Warhol Kontakt aufgenommen und der hat Wir auch. sollten sagen, wer Leo Castelli war. Leo Castelli war ein legendärer Galerist, der eigentlich die, die Pop Art entdeckt hat und der als erster, ähm, Andy Warhol und äh, Roy Lichtenstein und äh, Robert Rauschenberg ausgestellt hat. Und groß gemacht hat. Und groß gemacht hat, jawohl. Nun gut, dann hat Andy also zugesagt für ein Fotoshoot in der Factory, was ja mein, mein großes Ziel war. Und äh, als ich dann in der Factory, die war damals auf der Madison Avenue in den 30ern, äh, ankam, wurde ich von einem jungen Assistenten äh, empfangen, der sehr unhöflich war und... <lacht> mich dann in einen Raum führte und sagte, setze Video-Studio. Äh, und das war ein Raum, fensterlos, mit gar nichts drin. Und dann fragte ich, kann ich vielleicht ein, äh, ein Gemälde als Hintergrund haben? Nope. Und dann fragte mich der Assistent, wie lange brauchst du zum Aufbauen? Und dann sagte ich, 45 Minuten. Ich hatte einen Assistenten dabei, und wir fangen an, das Licht aufzubauen und... Äh, um das zu machen, was wir geplant hatten. Und dann kommt der Assistent nach ca. 20 Minuten mit Andy äh, zur Türe herein und sagt, you've got five minutes to photograph him. Oder ich glaube, zehn Minuten hat er mir gegeben. Jetzt war ich mit dem Aufbauen noch nicht mal halb fertig und sowieso schon äh, hypernervös, weil ich ja mein Idol vor mir hatte und diesmal richtig nicht in einem Nachtclub, sondern... Und da ist alles schief gelaufen. Äh, bin ich also, da war zum Schluss von diesem Fotoshoot war vielleicht ein Foto dabei, was man hätte, was FAZ-würdig gewesen wäre.
0: Kann man kurz noch sagen, was Kriterien äh, sind, die, die ein Fotograf in diesen Situationen benutzt, um zu begreifen, das ist
2: alles nicht so doll? Ja, das begreift man erst hinterher, wenn die Filme entwickelt werden, weil äh, das war ja alles noch auf Film äh, und äh, Größtenteils, in, ja nein, das war alles DIA-Film und DIA-Film muss man ziemlich genau belichten. Und wenn man da zwei Blenden unterbelichtet oder überbelichtet, dann kann man das Foto vergessen. Ja, genau. Nun gut, dann äh, habe ich so zehn Tage gewartet und dann äh, wieder in der Factory angerufen und habe dem Andy erzählt: Ja, wir wollen, es soll doch eine, eine Titelgeschichte werden, wir brauchen noch ein paar mehr Fotos. Und dann meinte er, okay, äh, dann soll wir die, äh, das FAZ-Magazin noch bitte einen Fax schicken. Gut, nun musste ich zum Artdirektor Hans-Georg Pospitschil gehen und ihm die ganze Geschichte erzählen. <lacht> und der hat das aber alles verstanden und hat auch dann das Fax geschickt. Und ähm, gut, dann gab es einen zweiten, eine zweite Fotosession. Die fand am 26. Dezember statt, also am, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und da war Gott sei Dank sein Assistent nicht anwesend, sondern nur Fred Hughes. Das war so der Manager von der Factory. Toller Mann. Und ich hatte zwei Stunden. Ich bekam auch das, das Painting, was ich eigentlich als Hintergrund wollte. Und alles hat geklappt. Ich habe aber im Prinzip die Fotos von der ersten Session wiederholt. Ja? Und irgendwann fragte Andy... Um, can I see those pictures took last time? Und dann um, meinte ich natürlich, die sind alle in Frankfurt, tut mir leid. Aber Andy wusste ganz genau, ganz genau, was los war. Nun gut, die Fotos waren diesmal gelungen und auch ziemlich gut. Ich habe die dann persönlich nach Frankfurt gebracht, um sie zu präsentieren dem Artdirektoren. Und das war alles schön und gut, nur wollte dann Andy kein Interview geben. Der sagte, nein, das könnt ihr erfinden. You can make it up. I don't care. Wir haben ja jetzt so Journalisten in Deutschland, die das können. Die können ja, gut, ja, gut Geschichten nicht. und Interviews erfinden. Jedenfalls hat dann äh, der gute Herr Pospicil ein Layout mit meinen Fotos gemacht und das äh, ähm, in die Factory geschickt. Und als Andy dieses sah, hat er eingewilligt und dann hat er tatsächlich zwei Interviews gegeben. Interessant ist, dass meine Fotosession war weniger als zwei Monate vor seinem Tod und diese zwei Interviews haben eine Woche vor seinem Tod stattgefunden. Und die hat damals äh, Jordan Meyers gemacht. Wir sollten vielleicht auch noch in diesem Fall dazu
0: sagen, dass Andy Wall ist ja nun nicht ähm, gestorben in einer Art von, da leidet jemand und ist irgendwann tot, sondern er ist ja wirklich bei den Folgen einer
2: Operation in einem New Yorker Krankenhaus ähm, ja. gestorben. Und das war eigentlich eine Standardoperation, eine, äh, was war das, Gallen-Operation. Ähm, nur die Geschichte war so, dass äh, Andy wurde ja in den, war das 70er Jahren, wurde er ja, äh, von einer Feministin fünf, sechs Mal in die Brust geschossen und dann wurde er ins Krankenhaus gebracht und der Chefarzt hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nee, das ist zwecklos. Und da war aber sein Manager Fred Hughes dabei und der meinte, give it a try, he'll make you a rich man. Versuchen Sie es, er wird Sie reich machen, ja? Und äh, dann hat er das tatsächlich überlebt. Aber von da an hatte er eine unglaubliche Angst vor Krankenhäusern und hat immer gesagt, wenn ich jemals noch einmal in ein Krankenhaus gehen muss, komme ich nicht mehr heraus. Und deshalb hatte er auch diese Operation, die sein Hausarzt jahrelang ihn gebeten hat zu machen, hinausgeschoben bis in den allerletzten Moment, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass er das Zweite nicht überlebt hat.
0: Als ich vorhin nach Geschichten fragte, die zeigen, in welchem Spannungsverhältnis ein Fotograf manchmal mit seinem Fotoobjekt lebt, habe ich noch an etwas anderes gedacht und ich glaube, im Zirkel der WoW-Kenner gibt es da einen Fall, der ist besonders äh, profiliert gewesen. Wir müssen jetzt unterbrechen, aus irgendeinem Grund. Also wir hatten gerade eine Unterbrechung, wir wissen bis jetzt noch nicht warum. Aber jetzt kriegen wir die Aufklärung. Warum? Ja,
2: ich musste mich sammeln, um die Geschichte von äh, James Brown, Godfather of Soul, zu erzählen. Ich bat also die FAZ, äh, eine Geschichte über James Brown zu machen. Äh, und äh, das haben die auch irgendwie hinbekommen. Und dann bin ich mit Assistent nach äh, Atlanta gereist. Und wir haben uns dann, wie verabredet, um 11 Uhr morgens in seinem Büro äh, eingefunden. Und. Dort war seine Sekretärin, Mrs. Blanchard, sehr nette, ältere, weiße Dame. Und mit der haben wir dann circa dreieinhalb Stunden warten müssen, bis James Brown dann tatsächlich auftauchte und einen sehr verwirrten Eindruck machte. Grund dafür war wahrscheinlich Angel Dust. Nun, dann fingen wir an zu fotografieren. Das war aber alles ganz schwierig, weil er nicht sehr geduldig war und irgendwie nach drei Fotos dann gesagt hat, ich muss jetzt telefonieren gehen. Und dann äh, hat aber die Sekretärin, Mrs. Blanchard, hat ihn dann noch ein paar Mal vor die Kamera gebracht. Und äh, als wir dann fertig waren, war es äh, ziemlich chaotisch, weil äh, James Brown nie dort blieb, wo er sein sollte. Und mein, meine Kameras, mein Equipment war all over the place. Und äh, dann fingen wir an, einzupacken, und äh, aus dem Fenster konnte ich aber das Auto von James Brown sehen. Und äh, James Brown ging zu seinem Auto und machte die Türe auf, machte den Motor an, stand immer noch außerhalb des Autos, aber hatte seinen rechten Fuß auf dem Gaspedal und äh, das Auto machte Wumm, Wumm. Und er guckte böse auf das Fenster, in dem ich stand. Und ich dachte: Hm, that's strange. Und dann hörte er damit auf, machte den Kofferraum auf, nahm eine Schrotflinte heraus. Und zwei Minuten später stand er in der Türe mit der Schrotflinte im Anschlag und sagte, meine Herren, Sie müssen jetzt gehen. Mrs. Plange hat seine Sekretärin, muss jetzt nach Hause. Und da sagte ich, oh, Mr. Brown, we need five minutes to pack up. Und da meinte James Brown, you don't need no five minutes. Sie brauchen keine fünf Minuten. <lacht> Und äh, wir haben auch keine fünf Minuten gebraucht. <lacht> Und äh, das Interessante ist aber, dass eine Woche später war ein, eine, ein Treffen von einer Versicherungsgesellschaft in dem Konferenzraum, der nebenan war. Und da ging dann während des Treffens äh, die Türe auf und hereinspazierte James Brown mit seiner Schrotflinte und fragte Wer hat meine Toilette benutzt? <lacht> und die haben natürlich die Polizei gerufen und äh, dann gab es diese berühmte Verfolgungsjagd äh, die ging 45 Minuten bis er dann äh, über Nagelbretter gefahren ist und mit vier Plattenreifen glaube ich immer noch zwei, zwei Meilen weiter gekommen ist und dann verhaftet wurde und äh, und äh, sechs Jahre dafür bekommen. James Brown war ja bekannt dafür, dass er psychologisch
3: eher eine problematische Figur ist, auch mit einer schwierigen Vergangenheit. Er ist ja in bitterer, ja. bitterer Armut aufgewachsen ja, 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 ja. Mit, mit einem Vater, der ihn misshandelt hat mhm. und der auch seine Mutter schwer misshandelt hat. Und der also, also einerseits natürlich ein musikalisches Genie war, der die Musik Absolut. revolutioniert hat, aber andererseits eben ein sehr problematischer Typ war. Konnte man das Gefühl entwickeln, dass auch Hautfarbe, also du als weißer
0: Fotograf, äh, der ein europäisches Medium repräsentiert, und er ähm, als schwarzer Musiker, der auch Erfahrungen in, in Form von Diskriminierung hatte, äh, dass da irgendeine Art von Dauerstress auch aus diesem Menschen sprach, der also sich schwer tat im
2: Umgang. Ich meine, die weiße Sekretärin spricht ja schon mal dagegen. Also das ist schon klar. Nein, das war bei James Brown mit Sicherheit nicht der Fall. Das war eher zum Beispiel bei Wynton Marsalis, Jazzmusiker, da war es ziemlich offensichtlich, dass er Weiße nicht mag. Ja, also der, der ähm, wie, wie nennt man das, der Counter-Racism, äh, der war sehr, sehr schwierig und auch unangenehm. Miles Davis war auch so ein Mann, oder? Ja, Miles Davis war bekannt dafür, dass er in Europa nur mit dem Rücken zum Publikum spielte.
0: Aber du hast ihn auch fotografiert, oder?
2: Ja, aber nur in einem Nachtclub also so, äh, leider Gottes nie, nie keine, keine richtige Fotosession ja.
0: Dann sind wir schon fast bei dem, was du mal als, äh, wie hast du es genannt die Liste der Leute die sich nicht besonders nett verhalten Ja <lacht>
2: Die A-List <lacht> Aber das A steht für was anderes Das A steht für was anderes Ja, da gibt es ein paar Jack Nicklaus Der Golfer legendärer Golfer, ja, den fotografierte ich, ich glaube, das war eine Eröffnung von einem neuen äh, Jazzclub, wo auch, äh, Jazzclub, Entschuldigung, <lacht> Golfclub, ähm, wo, glaube ich, auch äh, Franz Beckenbauer seine Hände drin hatte, egal. Aber ist du noch welche Gegend? Salzburg, in der Gegend von Salzburg. Und dann treffe ich dort Herrn, äh, Herrn Niklas und normalerweise zeige ich dann immer erst ein paar Exemplare vom FAZ-Magazin mit meinen Fotos und die wollte er sich gar nicht angucken und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen Sie uns doch das erste Foto hier machen und dann sagt er, no, I'm not gonna do that und dann, ich, dann machen wir doch das, Foto, das andere Foto hier no, I don't like that und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wollen Sie doch mal das FAZ-Magazin sehen und dann hat er das durchgeblättert und hat bei einem Foto was ich von Frank Zapper gemacht hatte für das ich sogar einen Preis gewonnen habe, gesagt, that's a terrible photo, you must have taken it. Und er meinte auch, dass er sehr viel mehr von Fotografie versteht als ich, weil er eine ähm, eine Golfmodelinie, also designte ja und sehr viel mit Fotografie zu tun habe. Der gute Mann war leider Gottes unmöglich. Mm. Ein anderer, der noch unmöglicher war, war Nicolas Hayek, Schweizer Unternehmer, der die Swatch erfunden hat und auch das Smart Car. Und der war aber, der war bekannt dafür, dass er, dass er unausstehlich war. Und ich glaube, keiner seiner Top Manager habe ich hinterher von jemandem gehört, der darüber Bescheid weiß. Ist länger als drei Monate geblieben bei ihm. Also komme ich dort herein zu Herrn äh, Hayek und äh, bespreche. Und er sagt, alles, alles okay, bereiten Sie es vor, wenn Sie fertig sind, rufen Sie mich. Ja? Und dann hatte ich alles vorbereitet an einem Tisch, er sitzt dort, im Hintergrund war zufällig die Schweizer Flagge. Okay, dann sind wir fertig, ich habe mit Vorbereiten Polaroids gemacht und alles. Und dann kommt er und ich sage, bitte setzen Sie sich hin und dann sagt er, nein, ich bin ein flexibler Mann, ich stehe und stellt sich ein paar Meter daneben. Jetzt ist, stimmt aber das Licht nicht mehr und alles. Ja? Und dann musste das Licht verrücken und das Polaroid neu machen. Und dann sagte was für eine Kamera benutzen Sie denn? Das sind mal Mia. Wo kommt die denn her? Aus Japan. Und meinte oh, das mag ich gar nicht. <lacht> und äh, dann haben wir also das Licht so gerichtet, wo er stand und das Polaroid gemacht. Und in der Zwischenzeit geht er nochmal einen Schritt weiter und setzt sich hin und sagt, nein, wir machen das Foto hier. Und ich, ehrlich gesagt, ärgere mich heute noch, dass ich nicht zu meinem Assistenten gesagt habe, ich warte unten auf dich, pack du bitte ein. Ein paar Wochen später äh, rief mich ein anderes Magazin, Tempo war das zur Zeit an, und sagte, hast du nicht Lust, Nikolaus Hayek zu fotografieren? Und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich einen Auftrag ausgeschlagen habe. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht nochmal. mal. <lacht> Ich würde
3: gerne ähm, äh, ein bisschen auf die Porträtfotografie im Allgemeinen zurückkommen. Das ist ja deine Spezialität. Du bist ja fast exklusiv Porträtfotograf. Ja. Ich, ich, ich glaube, so sozusagen das klassische Verständnis von Porträtfotografie ist, dass man über das Abbild von einem Gesicht, was über die Persönlichkeit rausarbeitet und erfährt. Was ist dein Zugang zur Porträtfotografie? Wie versuchst du, was über die Menschen
2: durch das Abbild rauszuarbeiten. Du hast ja da, glaube ich, auch eine ganz eigene Philosophie. Nun gut, der technische Aspekt, das ist einfach Handwerk. Also man muss mit Licht umgehen können und das muss man alles wissen, wie das geht. Dann in der Regel bereite ich mich vor, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der bekannt ist. Also wenn ich einen Schriftsteller fotografiere, versuche ich wenigstens ein Buch gelesen zu haben. Wenn es ein Schauspieler ist, ein oder zwei Filme gesehen zu haben. Damals zu den FAZ-Tagen bin ich dann oft in die äh, New York Public Library gegangen und da konnte man dann äh, nachschlagen, wo die letzten Interviews erschienen sind und dann konnte man sogar eine Kopie von, von, dem, äh, von der Zeitschrift bekommen und sich die selber fotokopieren. Und so habe ich mich vorbereitet, dass ich eigentlich wie ein Journalist es macht, so dass ich eine Menge über die, die Leute wusste, die ich fotografierte. Und dann hat man so eine kleine Unterhaltung und dann merken die auf einmal auch, also de, der oder die Person, die du, die du fotografierst, oh, der hat sich darum gekümmert, der ist vorbereitet. Der ist nicht nur ein Fotograf. Und das ist schon mal ein Pluspunkt. Und zwar kann das ein Pluspunkt sein, dass
0: sich dieser Mensch etwas offener Richtig. verhält ja. als, äh, ja, als Routine, anstatt eine sehr routinierte, okay, kommt ein Fotograf, wir müssen ein Foto machen, naja, okay, lassen Sie, genau. machen Sie schnell oder so, sondern dass da eine Art von Interaktion mhm. passiert, die man kaum beschreiben kann, aber die trotzdem sich eventuell in den Bildern selber
2: wieder manifestiert. Ja, ja, da kommt aber noch mehr dazu. Äh, gerade wenn man das mit Celebrities zu tun hat, ich hatte dann nach einer Weile natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und ich war unglaublich schnell. Ich habe so oft das Kompliment bekommen hinterher, You were the fastest photographer. Sie waren der schnellste Fotograf, den ich hier getroffen habe. Weil wenn man als Fotograf dann du hast was weiß ich Sting vor dir sitzen und dann fängst du an an der Kamera rumzufummeln und es dauert alles ewig, dann werden die auch nervös und dann kriegt man auch kein gutes Porträt mehr, weil die nicht relaxed, nicht entspannt sind. Ja, also das ist die Geschwindigkeit bei berühmten Leuten ist eine ganz ganz wichtige Geschichte und dass man die müssen sich zu Hause fühlen. Also du kannst nicht mit einer Idee ankommen, die die nicht mögen. Wenn ich merke, dass die eine Idee, die ich hatte, nicht mögen, dann lasse ich die fallen. Weil es nützt nichts, diese Idee äh, äh, durchzudrücken, weil der oder die Person wird sich ungemütlich fühlen und dann wird das Foto auch nicht so gut. Idee heißt, die Gestaltung des Bildes mit bestimmten
3: Gegenständen, Situationen Ja, ja oder genau, so. Situationen oder... Hm. Aber um da nochmal nachzuhaken, was, was versuchst du rauszuarbeiten an der Person? Nehmen wir doch einfach so ein beliebig Sting als Beispiel. Was versuchst du auszusagen über jemanden wie Sting, wenn du über ihn nachdenkst und darüber nachdenkst? Ich mache ein Bild von dem, was will ich dem Betrachter
2: sozusagen über ihn sagen? Das Endresultat sollte so sein, dass der Betrachter Sting wirklich sieht, so wie er ist. Und you know, Sting guckt dir in die Augen und, äh, und du hast das Gefühl, du stehst vor Sting. Das solltest du haben, wenn du dir das Foto anguckst. Mhm. Nähe, ja. Intimität, ja. Persönlichkeit.
3: Mhm. Und, und das dann sozusagen in so einer Situation von... Fünf Minuten unter Druck rauszuarbeiten, das ist deine Kunst.
2: Da bin ich ganz gut.
3: <lacht> gibt es für dich in der Porträtfotografie oder auch Malerei? Es gibt ja tausend Jahre Geschichte von
2: Porträts. Gibt es für dich Vorbilder? Fotografie natürlich. August Sander, wer sonst? Ja. Auch aus der Kölner Gegend. <lacht> ähm ja, unbedingt. Ähm, in der Malerei, ja, da muss man in die Frick Collection gehen. <lacht> Und da gibt es ja die alten Porträts von den Holländern, äh, da gibt es ganz großartige Geschichten. Äh, Weil die ähm, auch Licht eingesammelt haben. Ne? Ja. Auf eine faszinierende Weise. In der Frick Collection, da gibt es ein klein, winzig kleines Porträt was mich äh, umgehauen hat von Hans Holbein, ähm, was aber leider Gottes nicht in der ständigen Ausstellung ist. Also das, äh, seit Jahren vermisse ich das, aber als ich das das erste Mal gesehen habe, das war ein un unglaubliches Porträt, unglaublich. Wenn wir
0: dann in dieser Linie über deine Peers sprechen, über... Fotografen, die relativ bekannt geworden sind und etwas Ähnliches gemacht haben in, einer Vergleich in einem vergleichbaren Zeitraum. Gibt es da Menschen, wo du dich ähm, in irgendeiner Weise mit beschäftigen konntest und sagen konntest, die geben mir was? Ähm, oder war das nicht so relevant für deine
2: Inspiration und dein, deine Orientierung? Doch, natürlich. Man schaut sich ja immer, immer an, was... Äh was die Kollegen machen oder man orientiert sich eben auch an Vorbildern. Und dann neben August Sander kommt man natürlich an äh, Richard Avedon nicht vorbei. Aber wen ich noch besser finde, ist eigentlich Irving Penn. Irving Penn war ein, ein, ein ganz großartiger äh, Porträtfotograf. Ursprünglich aus der Modefotografie kam. Ne? Ja, aber so auch Avedon ja eigentlich auch. Ähm, dann
0: sitzen wir hier in deiner Wohnung in Harlem, und ähm, du bist auch umgeben von bestimmten Objekten, gesammelten Werken, die auch, wenn sie reden könnten, eine Geschichte erzählen könnten. Aber vielleicht kannst du, wenn denn die Sammlung irgendeine Art von gemeinsamen Element hat, also eine Verbindung, vielleicht könntest du darüber reden, was du gerne mitgenommen hast aus den Zeiten, die du jetzt in New York verbracht hast, wie viele Jahre? Mit Unterbrechung, aber insgesamt. Mit Unterbrechung äh, zehn, acht, 18 Jahre. Ja, Also was für dich sozusagen eine, auch eine Essenz, nicht nur deine eigene Arbeit, die du ja auch in Buchform dokumentieren konntest, und zwar in ziemlich dicken Büchern, die wir ja auch auf dem Tisch liegen haben, sondern auch was was dich umgibt und was, was für dich heute ja eine Bedeutung hat, die weit über jeden Marktwert oder was auch immer hinausgeht.
2: Ja, ich hatte das Glück äh, ab und zu äh, äh, mit Künstlern äh, zu tauschen. Also meine Fotos gegen, gegen eine Arbeit. Und äh, hier oben hängt ja ein, ein großer Keith Haring, der ist auch signiert äh, to Wolfgang, äh, auf den ich sehr stolz bin. Und
0: dort weil Andy Warhol sehen wir gerade groß an der Wand, das ist
2: Wolfgangs Arbeit. Dann dort oben diese drei, das sind Arbeiten von meiner Professorin Inge Oswald. Und das sind die Originale, sind Prints aus den 70er, 80er Jahren, die mittlerweile ziemlich ausgeblichen sind. Und die habe ich also digital scannen lassen und wieder so gut wie möglich in den Originalzustand zurückgebracht. Da im Schlafzimmer, da hängt ein, ein, ein Aquarell von Dorothea Tanning. Dorothea Tanning war die Frau von Max Ernst und die stand immer im Schatten von natürlich von dem berühmten Ehemann, war aber selber eine großartige Künstlerin. Und die wollte ich auch für das FAZ-Magazin fotografieren und die meinte, nein, das hättest du vor 40 Jahren machen müssen. Und dann habe ich sie mehr oder weniger regelmäßig äh, einmal die Woche zum Schachspielen getroffen, bis sie, bis sie letztendlich eingestimmt hat, zugestimmt hat, sich mit 90 Jahren dann doch noch fotografieren zu lassen. Und äh, auch dort durfte ich mir dann äh, etwas von ihr aussuchen. Und äh, das ist eben dieses wunderschöne schöne Aquarell. Du hast jetzt ein Stichwort gegeben: Schachspielen.
0: Ja. Ähm, in deiner Wohnung hier hängt auch ein riesiges Fahrrad. Also riesig, ganz normal groß, aber es wirkt sehr groß im Vergleich zum Beispiel zu dem keith herring bild oder so. Die, die, die gedankliche, die körperliche Aktivität eines künstlerischen Menschen, der sich in dem Fall mit Fotografie beschäftigt, braucht bestimmte Ausgleichsinteressen, also zum Beispiel
2: Schachspielen für den Kopf und Radfahren für den Körper? Ja, Schachspielen tue ich nicht mehr so sehr viel, weil mein jüngster Sohn sehr gut im Schachspielen ist und äh, man verliert ja ungern. <lacht> <lacht> Fahrradfahren ist eine andere Geschichte, die habe ich aber auch erst vor äh, zehn Jahren begonnen, weil äh, wenn man dann so um die 50 ist, muss man ja irgendwas, irgendwann muss man irgendwas machen äh, körperlich. Und äh, Fahrradfahren liebe ich, vor allen Dingen alleine zu fahren, um so lange Ausfahrten zu machen, weil das auch sehr meditativ ist. Und das ist ein schöner Ausgleich. Und wo kann man in New York oder vom Startpunkt New York aus, wo kann man gepflegt ja. Fahrrad fahren oder auch schnell Fahrrad fahren? Ich bin ja ganz oben im Norden von Manhattan, gleich an der George Washington Bridge. Und da fährt man rüber und dann dort in New Jersey gibt es einen schönen Park, in dem man wunderbar wunderbar fahren kann und dann geht es weiter, so, so weit wie man fahren will eigentlich, dort gibt es äh, unendliche Möglichkeiten Was mich natürlich noch interessieren würde
3: ist, ähm, du warst irrsinnig erfolgreich in den 80er und 90er Jahren und dann haben sich die, hat sich die Fotografie dramatisch verändert, die Medien haben sich dramatisch verändert und deine Kunst und das was sich auszeichnet ist wird nicht mehr so gewürdigt, wie das früher mal war.
2: Wie geht's dir damit? Ja, ich glaube, so wie, wie allen, allen Fotografen, äh, es ist äh, ganz schwierig heutzutage, sein Brot zu verdienen. Und es äh, ja, ist eigentlich ein Kampf, <lacht> weil ich bin ja in erster Linie doch ein äh, Editorial-Photographer gewesen. Und die, alle Zeitschriften haben kein Geld mehr und da wird immer weniger gezahlt, wenn überhaupt. Und die, die jungen, äh, aufstrebenden Fotografen machen das umsonst und geben auch das Copyright weg, nur um ihren Namen veröffentlicht zu haben und so weiter. Und, und dann und so. in die Werbung zu kommen, wo ja. man dann noch bezahlt würde, wenn man erfolgreich ja. ist und einen Namen hat. Ja. Aber auch da hat sich viel geändert. <lacht> Ja, und was ich jetzt mache, ich, ich verfolge natürlich immer noch äh, Personen, die mich interessieren und versuche, diese zu fotografieren. So letzten habe ich Chick Career, bekannter Jazzpianist fotografiert und äh, und dann mache ich auch äh, Familienporträts. Aber so äh, old school, ja, schwarz-weiß und auch immer noch mit Filmen. Und äh, da gibt es dann immer noch ein paar Kunden, die die bereit sind und auch die, die Qualität sehen und auch dafür was bezahlen. Und, und so komme ich einig, einigermaßen über die Runden. ist immer ein Drahtseilakt, aber... Es ist fast so ähnlich wie früher mit der Malerei, wo man also Zähne
0: hatte, reiche oder ähm, adelige Kaufleute, die dann die Aufträge dem Maler geben konnten für, für Porträtsitzungen. Diese, sagen wir mal, die, die, ein Teil der künstlerischen Freiheit, die, die Entwicklung der Industriegesellschaft und der Medien, ähm, irgendwann vielen Menschen ermöglicht haben, die ist quasi verschwunden, mit dem Unterschied, dass die Öffentlichkeit das nicht so wahrnimmt, weil Fotografie ist, äh, wie sagen wir hier auf Englisch, ubiquitous? Ubiquitous, Ubiquitous. Ja, genau. also überall gegenwärtig. du bist jetzt auf Instagram, habe ich gesehen.
2: Ja, aber das benutze ich, äh, sagen wir mal so, professionell. Ich, äh, da, äh, poste ich eigentlich nur meine Fotos aus den 80er Jahren und nichts Persönliches. Und was das andere angeht, mit diesen Familienporträts auch das ist nicht mehr so einfach, weil heutzutage jeder denkt, er sei Fotograf und warum soll ich Geld für ein Familienporträt ausgeben, wenn ich das selber machen kann, ja, und <lacht> also... Und heutzutage ist er ja auch, jeder denkt, er sei Fotograf. Und ich habe unglaublich viele Anfragen von von jungen Menschen, also oft sind das dann die die Söhne oder Töchter von von Freunden meines Alters, die, die Fotograf werden wollen. Und äh, ich rate immer dazu, nein. <lacht> Weil äh, es einfach zu schwierig
3: ist, da... Wie kann man denn heutzutage noch vermitteln, was der Unterschied so ist zwischen dem, was du machst, was, was ja eine, also ohne jetzt zu übertreiben, was ja eine Kunst ist, da steckt unheimlich viel an, an Wissen und an Nachdenken und an Technik dahinter, zwischen, ja, zwischen dem und einem Selfie mit einem,
2: mit einem Telefon. Ja, eigentlich sollte jeder, der wirklich Fotograf werden will, in der Dunkelkammer anfangen. Film entwickeln, vergrößern und von dort an aufbauen. Das ist so, du kannst nicht Jackson Pollock sein und gleich anfangen, die Farbe über die, über die Leinwand zu schütten. Ja, der Jackson Pollock hat auch angefangen als äh, Zeichner, Künstler und äh, Handwerker. Handwerker, ganz genau. Und hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und ist zu diesem Schluss gekommen, dass das seine Art ist. Aber äh, der hatte eben auch einen ganz anderen Hintergrund. Und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, so, ich bin jetzt ein abstrakter Künstler, ohne jemals äh, irgendetwas Konkretes, äh, ähm, wie sagt man, ein konkretes Motiv gezeichnet zu haben oder gemalt zu haben. Gerhard Richter, ja. Da hängt ein kleiner Gerhard Richter, Postkartengröße. Aber eine Originalart? Ja, ja. Und also keine, keine
0: Vervielfältigung, weil du sagst, natürlich Postkarten, du hast gesagt Postkartengröße, ich weiß. Aber da wäre die,
2: würde man fast denken, ist es auch eine Postkarte? Nein, es ist... Es ist Zeit eigentlich ein Brief von ihm. Also ich habe ihn fotografiert und er ist ja auch in meinem Fotoband drin. Und dann habe ich ihm den Fotoband zugeschickt und daraufhin bekam ich ein Dankeschreiben von ihm. Sehr geehrter Herr Wesener, vielen Dank, das fällt mir sehr gut, tolles Buch, I'm in good company und hat dann eben dieses kleine, aber originale, selbst hergestellte Bild dazu getan.
0: Wieder ein gutes Stichwort,
2: das Buch oder in dem Fall ist es ja mehrbändig.
0: Zwei Bände, ja, ein schwarz-weiß und ein Farbband. Die Fähigkeit, seine Arbeit so zu kuratieren? Und dann auch qualitativ hochwertig zu drucken, bedeutet, dass man in einer späteren Phase seines künstlerischen Schaffens was runterbrennt auf, einen, auf eine Essenz. Mhm, ja. Wer also jetzt sich wirklich mit dir beschäftigen möchte, zum Beispiel weil er heute zum ersten Mal etwas über dich gehört hat, wäre wahrscheinlich mit diesem doppelbändigen Werk sehr gut bedient.
2: Ein guter Einstieg oder sogar ein Überblick? Ein Überblick, auch wenn der Überblick, äh, wann ist das erschienen? Vor zehn Jahren. Also hat sich natürlich in der Zwischenzeit noch ein bisschen was getan, aber dieses Buch Essence, 25 Years of Portraits by Voway, ist eigentlich ein ziemlich guter Überblick. Und das also Gerhard Richter ist zum Beispiel drin? Ja, ja. Und, und, und James und Brown und Andy Wall und, und so weiter und so fort, ja. ja. Wie kann man das überhaupt bekommen? Das, und das ist ein bisschen kompliziert, weil der Verlag verkauft worden ist, das ist ursprünglich im Braus erschienen und das ist nicht mehr so richtig auf dem Markt, aber bei Amazon.de ist es wohl doch noch zu haben oder eben... Direkt bei mir. Und dann müsste man über, über das äh, Instagram-Konto von mir gehen, um mich zu ja, kontaktieren. wir können natürlich auch die Informationen genau. in unserem Begleittext, ja, genau. können wir das ja, natürlich kann. auch mitverarbeiten. Mhm. Also, das ist der Weg. Ist es noch wichtig zu wissen, wie viel das kostet? Bei, bei Amazon kostet es, glaube ich, 98 oder 99 Euro. Gut angelegtes genau. Geld. Ja. Ja. Was eigentlich total unter Preis ist, weil das habe ich eigentlich selbst produziert und das wurde von einer Foundation äh, finanziert und dann von einem Verlag eigentlich nur für den Vertrieb übernommen. Also das ist sehr, sehr gut gedruckt, das ist höchste Qualität und es äh, lohnt sich. Das ist eine sehr
0: dumme Frage, weil im Grunde ist ja egal, wie viele Bilder da drin sind. Aber wenn man sich das gegenständlich vorstellen möchte, ja, mit was hat man es hier zu tun? Wie viele Seiten, wie viele Fotos äh, kann man hier von dir dann zusammen in, in, in einem...
2: Ja, jeder Band hat ungefähr, hat etwas über 200 Seiten. Das heißt, äh, das sind dann 200, 400, ich würde sagen 500 Fotos vielleicht, aber alle sehr groß gedruckt und sehr gut gedruckt. Ja, schön. last words <lacht> Blende 8 die Sonne lacht.
3: lacht Vielen Dank Ich danke euch